0: Quero falar aos irmãos essa manhã sobre uma mulher inesquecível. Uma mulher digna de ser lembrada diante de Deus. Cinco atitudes de uma mulher inesquecível. E as atitudes dela servem para nós homens também. Mas essa mulher, Jesus mandou que se lembrasse dela, do que ela fez. E nessa manhã, obedecendo essa ordem de Jesus eu quero trazer a história dela mais uma vez à luz e algumas lições que aprendemos com ela. O texto está em Mateus, Marcos 14, de 1 a 9. Marcos 14, de 1 até o 9. Diz assim, faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém. Irmãos, aqui Jesus está há dois dias da Páscoa. Jesus ele está aqui terminando o seu ministério. Ele está chegando no final do propósito para o qual Deus o chamou e o enviou à terra. Jesus agora já está vivendo aqui a sombra da cruz. Dois dias da Páscoa. A Páscoa é a maior festa dos judeus. Na Páscoa, Jerusalém multiplica cinco vezes a sua população. Deus decide entregar seu filho Jesus Cristo na Páscoa. Porque a Páscoa lembra a libertação. Quando olhamos o Antigo Testamento, lembramos que a Páscoa é a passagem onde Moisés, o libertador, tira o povo do Egito e o leva para Canaã. Egito é um símbolo de mundo. Faraó, um símbolo de Satanás. Moisés, um símbolo de Cristo. Moisés tira o povo do Egito e leva o povo para Canaã, uma libertação geográfica. Mas nesta Páscoa, será agora celebrada a morte de Jesus Cristo, aquele que veio para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos tira da morte para a vida, do inferno para o céu, do ódio para o amor, do desespero para a esperança, da dúvida para a fé, Jesus é aquele que vem e promove uma libertação espiritual. E na Páscoa, estando há dois dias, Jesus Está sendo alvo dos chefes da sinagoga, dos líderes religiosos, dos fariseus e dos saduceus que desejam matá-lo. Mas enquanto os líderes religiosos, os fariseus e os saduceus desejam matá-lo, o povo decide amá-lo. É apaixonado por ele, por causa dos milagres que realizava, por causa do bem que fazia. E porque pecado nenhum foi encontrado nos seus lábios. O povo o amava, mas os líderes religiosos odiavam Jesus. Também nesta semana, Pedro irá negá-lo. Judas irá traí-lo. Mas uma mulher, neste texto anônima, da aldeia de Betânia, ela decide adorar a Jesus de uma forma única, singular, sublime. Como lemos nesse texto, o Evangelho de Marcos deixa muito claro, irmãos, que não dá para permanecer neutro diante da pessoa de Jesus Cristo. Ou se ama, ou se odeia, ou se deseja, ou se repudia, ou quer perto, ou o persegue. É impossível permanecer neutro diante da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto faz menção a uma mulher, uma mulher que Jesus diz que o que ela fez não pode deixar de ser lembrado, nunca deve ser pregado, deve ser proclamado. Essa mulher aparece somente três vezes nos evangelhos. E as três vezes que ela aparece, ela aparece aos pés de Jesus. A primeira vez que ela aparece está em Lucas, capítulo 10, versículo 39. E ela está aos pés de Jesus, enquanto a sua irmã Marta está nos seus afazeres. Ela está aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus, e Jesus diz que ela escolheu a melhor parte. Ela está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto Maria está aos pés de Jesus, o seu coração está se enchendo de fé, porque quando ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração começa a se encher de fé. Mas ela não está só ouvindo. Ela está aos pés do Senhor, porque ela sabe que a vida deve preceder o ministério. Que o ser vem antes do fazer. Ela está aos pés de Jesus, porque ela prioriza estar na presença do Senhor para depois somente fazer alguma coisa para o Senhor. A segunda vez que Maria aparece no texto, ela também está aos pés de Jesus. Em João 11:32. 32, é o contexto quando o seu irmão Lázaro morre. E há quatro dias ele já está morto. E estando Lázaro morto, Maria está desesperada. O seu irmão morreu. O seu irmão já cheira mal. A sua esperança foi embora. As expectativas que ela tinha que Jesus Cristo iria chegar foram frustradas porque ele não chegou a tempo. E além de não chegar a tempo, ele só chega no quarto dia. Mas apesar das circunstâncias não colaborarem, irmãos. Apesar das coisas não saírem conforme ela tinha imaginado. Ainda assim, ela volta aos pés de Jesus. Que lição importante Maria nos ensina aqui. Ainda que as coisas não aconteçam conforme nós estamos imaginando, devemos voltar ao mesmo lugar, aos pés de Jesus. E ela diz a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus vai dizer em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. E depois ele ainda vai dizer, Lázaro, venha para fora. E quando Jesus diz isso, a morte dá lugar à vida. Quando Jesus diz isso, a vida entra de novo na casa de Maria. É aos pés de Jesus que as nossas dores são tratadas. É aos pés de Jesus que os milagres acontecem. É aos pés de Jesus que os nossos sonhos são ressuscitados. É aos pés de Jesus que a nossa vida é transformada. Maria decidiu e escolheu estar aos pés de Jesus. E estando aos pés de Jesus, ela viu um milagre acontecer. Mas a terceira vez que Maria aparece é em João capítulo 12, versículo 3, um texto paralelo, e ela está aos pés de Jesus, porque ela unge os pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos. A primeira vez Maria está ouvindo, na segunda vez Maria está clamando, mas na terceira vez Maria está adorando que possa ser assim nas nossas vidas, irmãos. Que todas as vezes que formos na presença de Deus possamos estar aos pés de Jesus, ouvindo, clamando, adorando e glorificando o nome daquele que é Todo-Poderoso, que é nosso Pai e nosso Senhor. Dito isso, irmãos, a primeira lição que eu aprendo com Maria, e quem é essa Maria? Marcos não diz. Mateus, no capítulo 26, também não diz, que é o um texto paralelo. Somente João, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, vai dizer quem é esta mulher. Esta mulher é Maria. Esta mulher é irmã de Marta e ela é irmã de Lázaro. Somente João revela a identidade desta mulher. A primeira lição que eu aprendo com esta mulher está no versículo 8. Onde está escrito assim que ela fez o que ela, ela fez o que ela pôde. E ali eu percebo, irmãos, que Maria, ela está tão grata a Deus. Porque ela está de novo à mesa. Marta está servindo. E ela está ali, o irmão dela que havia morrido está na casa de Simão, o leproso. E ele está ali comendo. E Maria vê aquilo. E ela adora a Deus de uma forma única, honesta, autêntica, sincera, verdadeira. Sabe por quê? Porque ela é grata. A primeira lição que eu aprendo com Maria é que a nossa adoração é medida pela nossa gratidão. Pessoas que tiveram uma intervenção tremenda e maravilhosa de Deus nas suas vidas, Adoram a Deus diferente. E aí eu lembro, irmãos, e entendo melhor, o que, que acontece 160 anos depois de Cristo e 250 anos depois de Cristo. Os relatos vão dizer, tem um livro que se chama O Crescimento do Cristianismo, do Cristianismo de Rudney Stark. Ele diz que 160 anos depois de Cristo e 250 anos depois de Cristo, o Império Romano foi assolado por duas grandes epidemias. Uma delas foi a varíola e a outra foi o sarampo. Tanto a varíola quanto o sarampo mataram muitas pessoas. Mas no auge da epidemia, 5 mil pessoas morriam por dia, só na cidade de Roma. Os sacerdotes, os líderes religiosos, os mais abastados, os políticos, foram os primeiros a sair da cidade. E ali, naquele caos, os filhos colocavam os seus pais nas pilhas dos moribundos. Os seus corpos, ainda insepultos, ficavam aos montes, moribundos, não mortos. E os pais levavam os seus filhos Filhos levavam seus pais, irmãos levavam seus irmãos e eles não cuidavam uns dos outros, se livravam de quem estava doente. A morte chegou em Roma de uma forma terrível e tremenda. Isso é tão verdade que os bispos da época, Dionísio e Cipriano, vão afirmar quem dera fosse como no tempo do Egito, onde tinha somente um morto em cada casa. Mas o que aconteceu em Roma em 160 e 250 depois de Cristo era que famílias quase inteiras estavam sendo dizimadas por essa epidemia. E no meio desse caos é que os cristãos galileus vão para Roma. E os cristãos galileus entram naquele lugar de morte, começam a cuidar das pessoas e elas começam a ser salvas das suas doenças. Porque eles foram para lá, irmãos, porque os cristãos galileus entraram no lugar de morte? Porque eles eram gratos a Deus. Gratos pela salvação. Gratos pela morte substitutiva e vicária de Cristo na cruz por nós. Gratos pelo que Jesus fez. Pode aplaudir Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é bom. Eles eram gratos por tudo que Jesus fez. Você lembra do que Jesus já te fez? Você lembra de como Jesus já interviu na sua história? Você lembra dos milagres e da graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida? Devemos lembrar disso na hora de adorar, porque Maria ofereceu uma adoração a Deus que impactou o coração de Jesus. Porque essa mulher era grata a Deus. Devemos ser gratos a Deus, mas também precisamos ser gratos às pessoas. Porque a Bíblia nos ensina como nós podemos amar a um Deus que não vemos, se nós não amamos o irmão que nós vemos. Precisamos também ser gratos uns aos outros. Existem pessoas que foram boas para nós. Existem pessoas que nos ajudaram na crise. Existem pessoas que pagaram o preço por nós. E nós devemos nos lembrar dessas pessoas e sermos gratos a elas. Tem muita gente boa que nos ajudou. Eles precisam ser os alvos das nossas orações, da nossa honra e da nossa gratidão. Mas a segunda coisa que eu aprendo com Maria, o versículo 3 diz que ela ofereceu ao Senhor um perfume caríssimo. Não era caro, era muito caro, era caríssimo. Ela ofereceu um perfume que estava numa pedra ornamental, um vaso de alabastro, um perfume que é importado, que vem do Himalaia, um perfume caro, que cada grama desse perfume custava um denário, um denário é um dia de trabalho, 300 denários, 300 dias de trabalho. Eu não sei você, mas eu não pagaria num perfume o valor de um ano do meu trabalho, não sei se você pagaria, tem que ser um perfume, mesmo que fosse o melhor perfume, você pagaria? Você daria um ano do seu trabalho por esse perfume? Então não parece fazer sentido porque é que Maria investe tanto dinheiro num perfume. É que não é só um perfume. As mulheres de Israel tinham por hábito comprar o nardo para o dia das núpcias. Aquele perfume não é comprado numa loja, num boticário, pronto. O vaso e o perfume como nós compramos. Ele era comprado grama a grama. E ele era guardado para aquele dia tão sonhado, o dia das núpcias. Então o nardo não representa só um perfume. O nardo representa um sonho. O nardo representa os meus desejos as minhas paixões, os meus projetos. O nardo representa aquilo que eu estou buscando, sonhando, querendo. Quando Maria quebra aquele vaso e derrama o um nardo sobre a cabeça e os pés de Jesus, é muito mais que perfume, irmãos, são sonhos. Aquele nardo é Maria em forma líquida, ela se derrama diante do Senhor. Quando ela coloca tudo isso aos pés de Jesus... O texto vai dizer que a casa se enche de perfume, o lugar se enche de perfume. E Deus pede de nós a mesma coisa, irmãos, que quebremos os nossos sonhos, que quebremos os nossos planos, que quebremos os nossos projetos para viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, os projetos de Deus. Porque se não quebrarmos, irmãos, vamos viver os nossos mas os sonhos de Deus são mais altos que os nossos. E a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, irmãos? A terceira coisa que eu aprendo com Maria é que ela abriu mão da sua reputação. A Bíblia vai dizer, no um texto paralelo, de João capítulo 12, versículo 3, que ela ungiu os pés de Jesus e com seus cabelos ela secou. Irmãos, a mulher israelita não soltava os cabelos em público. Isso era mal visto. Soltar os cabelos em público era se tornar vulnerável. Alvo das críticas. É uma atitude como se fosse uma mulher se expondo, uma atitude de sedução, uma atitude mal vista. Mas Maria, ela abre mão da sua reputação para adorar a Jesus quebrando todos os paradigmas. Amados irmãos, tem muita gente que não está conseguindo adorar a Deus por causa da reputação. A reputação tem impedido muita gente de ser curada. A reputação tem impedido muita gente de adorar a Deus do jeito que Deus quer. Precisamos nos tornar vulneráveis diante de Deus, nos expor, irmãos. Nós somos falíveis, somos pecadores, viemos de famílias disfuncionais, nós somos feridos, temos nossas dores, nossas perdas, temos as nossas mágoas, nossas feridas, nossas desilusões. Precisamos expor isso diante daquele que é o único que pode nos curar. Maria se expôs diante de Jesus e não se preocupou com o que os outros estavam pensando. Cuide do teu caráter, que Deus cuida da tua reputação. Gênesis 11 diz, homens procuravam ser famosos. Eles queriam construir uma torre para serem famosos. E Deus acabou com aquele projeto. Mas Gênesis 12, Deus escolheu um homem, Abraão, e disse, "Se perfeito na minha presença, anda na minha presença, e eu farei o teu nome famoso. Cuida da tua vida com Deus, que Deus cuida da tua reputação. Mas a quarta coisa que eu aprendo com essa mulher que ela foi uma mulher que superou as críticas. Marcos 14, versículo 4, vai dizer que quando eles viram, os discípulos viram, e as pessoas que estavam ali que viram aquele nardo ser derramado. Eles se indignaram. Isso significa que eles ficaram irritados. Eles ficaram bravos. Eles ficaram com raiva daquilo que Maria estava fazendo. Mas Maria superou as críticas e decidiu continuar adorando o Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, se eu tivesse preocupado com a opinião dos homens, já não seria mais servo de Cristo. Muitas vezes, irmãos, a nossa adoração não flui do jeito que Deus quer, porque estamos preocupados com a opinião dos homens. Todos aqueles que estão motivados a fazer ou a estar na presença de Deus de forma íntegra, genuína, sincera e autêntica, sofrerão críticas. Isso é tão verdade que em 2 Samuel 6,16, quando Davi está voltando, dançando, a Bíblia diz, e pulando na presença do Senhor, adorando ao Senhor de forma íntegra, autêntica e sincera. Mical está na janela do palácio e vê ele fazer isso. E a Bíblia diz que ela despreza Davi em seu coração, despreza a sua adoração, assim como esses discípulos desprezaram a adoração daquela mulher. Só que Jesus se levanta e diz assim, deixe-na em paz porque ela está fazendo isso para mim. Não permita que as críticas te parem. As críticas têm parado muita gente boa. As críticas têm engessado muita gente na sua caminhada cristã. Esqueça das críticas e dos críticos. Continue olhando para Jesus. Não saia dos pés de Jesus porque o que ele tem para te dar, homem nenhum tem. O que ele pode fazer, homem nenhum pode. Então esqueça os homens e continue com seus olhos em Deus. Mas a quinta coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela foi uma mulher ousada. E porque ela foi uma mulher ousada, ela foi uma mulher usada. A ousadia... É uma característica do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é ousado e corajoso. E aquela mulher, creio que ela estava cheia do Espírito Santo naquela adoração. Porque a forma como ela adora a Deus é uma forma muito ousada. E o versículo 8 vai acontecer algo tremendo. Jesus, depois que diz que ela fez o que pôde, ele afirma que aquela unção com que ela ungiu ele, é uma unção que antecipa o seu sepultamento. A ousadia daquela mulher levou ela a fazer uma coisa que só poderia ter sido feita naquela hora. Isso é tão verdade que depois que Jesus sai dali, da casa de Simão, daquele contexto de adoração, a Bíblia vai dizer que depois dali ele vai para Jerusalém. Jerusalém já estava com cinco vezes a sua população. Chegando em Jerusalém, ele entra com um jumentinho. E todo o povo grita, osana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Paz na terra. Glória a Deus nos céus. E Jesus vai entrando. Ele é rei. Mas ele para. E ele para diante da cidade de Jerusalém. E ele chora. Meus irmãos, ele chora de soluçar. Porque Jerusalém não entendeu que era o tempo da sua visitação. Ele diz, ah, Jerusalém, eu quis reunir você como uma galinha. Reúne os filhotes embaixo das suas asas. Mas você não quis. Jerusalém impenitente. Jerusalém assassina de profetas, Jerusalém rebelde. Jesus chora diante da cidade de Jerusalém. Jesus chora porque ele vê Jerusalém sitiada, o templo sendo destruído, os muros sendo derrubados e os judeus sofrendo a diáspora sendo espalhados pelo mundo inteiro. Jesus chora diante da cidade de Jerusalém. Mas depois disso, Jesus vai para o cenáculo. E no cenáculo ele ensina que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Ele ensina o serviço. Ele ensina a doação. Ele ensina que o maior é aquele que serve. Ele fala da casa do pai. Ele fala da segunda vinda. Ele fala da descida do espírito. Ele institui a ceia. Ele canta um hino. E dali ele vai para o Jesus chega no Getsemane, aonde a maior batalha da humanidade foi travada. A maior das guerras foi travada no Getsemane. Ali o destino da humanidade foi selado. Ali Jesus, ele se ajoelha por nós. Ele chora por nós. Ele é moído pelas nossas transgressões. Ele é esmagado pelas nossas iniquidades. E Ele tem um suor que é sangue. Por causa de nós. Ele chama os seus discípulos. Mas os seus discípulos, os seus apóstolos, não podem ajudá-lo. Eles não têm força para isso. E Jesus diz, a minha alma, ela está tão triste. Eu estou tão angustiado. Uma tristeza até a morte. Então Deus, Pai envia um anjo para consolá-lo. Mas ainda ali, Jesus é preso e é acusado de dois graves crimes. Primeiro, conspiração contra César. Segundo, blasfêmia contra Deus. Ou, blasfêmia contra Deus. E conspiração contra César. Sendo acusado falsamente pelo Sinédrio, ele é julgado, ele é condenado. E na sexta-feira, às nove da manhã, ele é crucificado. Ele foi humilhado. Ele foi escarnecido. Ele foi traído. Ele foi negado. Ele foi açoitado. Ele foi pregado numa cruz. E do meio-dia até às três, se fez escuridão sobre a face da terra. Porque naquela hora, Deus estava derramando toda a ira sobre o seu filho Jesus. Toda a ira do cálice de Deus, Jesus bebeu por nós naquela hora. E às três da tarde, ele entrega o seu Espírito. Ele diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele diz, está consumado. E entregando o seu Espírito na mão do pai, ele entrega a sua vida por nós. E no sábado, os apóstolos estão desesperados, os discípulos estão desesperados. Onde está o Senhor? O que será de nós? Se foi embora a esperança, a alegria, a fé, o amor, tudo foi embora. Mas domingo de manhã, as mulheres vão com uma unção para ungir Jesus no seu túmulo. Mas chegando lá, não encontram Jesus, mas um anjo que diz por é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele é rei dos reis, ele reina. E aquelas mulheres que chegaram com aquela unção, agora não tem o que fazer com aquela unção, porque Jesus já ressuscitou, quem ungiu Jesus foi Maria, Maria ungiu Jesus, antecipadamente, porque ela foi uma mulher ousada na sua oração e, por isso, foi usada por Deus para ungir o corpo de Jesus naquele momento, porque depois já seria tarde demais. Amém, irmãos? Aí eu quero aplicar isso na sua vida. Existem coisas que nós faremos ou que se nós não fizermos na hora certa, não faremos mais. Maria fez na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo. Por quê, irmãos? Porque ela foi ousada na sua oração. Existem portas que nós só passaremos através da ousadia que vem do Espírito Santo. Existem lugares que nós só entraremos pela ousadia do Espírito Santo. A Bíblia afirma que nós entramos ousadamente nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Nós precisamos dessa ousadia para romper, para entrar em alguns lugares, para fazer o que é na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Hoje é o dia de você amar as pessoas. Hoje é dia de abraçar. Hoje é o dia de olhar nos olhos e dizer eu amo você. Hoje é o dia de dar um presente. Hoje é o dia de ser um presente. Hoje é dia de reconciliação com Deus e com os homens. Hoje é o dia de reunir a família, olhar uns nos olhos dos outros e dizer louvado seja Deus pela minha família. Hoje é dia dos pais ungirem os seus filhos e dizer filho, você é um filho abençoado. Você é uma filha abençoada. Seja cheia do Espírito Santo e que Deus te use em todo o seu propósito. Hoje é dia, irmãos, de adorar a Deus. Hoje é dia de glorificar a Deus. Hoje é o dia de dizer, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Hoje é dia de dizer, Senhor, eu sou tão grato, porque eu estava nas trevas, mas hoje eu estou na sua maravilhosa luz. Hoje é dia de dizer, Senhor, eu não quero te dar uma coisa cara que o dinheiro pode comprar. Hoje é dia de dizer, Senhor, toma os meus sonhos, toma os meus planos, te entrego os meus projetos. Cumpra-se em mim a tua santa vontade. Hoje é dia de abrir mão da reputação, de se tornar vulnerável, de expor suas feridas, de falar para Deus suas dores, de dar voz à sua dor e de reconhecer que aos pés de Jesus podemos ser curados, transformados e alvos do milagre de Deus. Hoje é dia de superar as críticas. Críticas que nos paralisaram. Palavras de maldição que foram proferidas contra nós. Palavras duras. Acusações. Rótulos. Preconceito. Isso é tão verdade que está na Bíblia. O texto diz que Maria estava na casa de Simão, o leproso. Se ele fosse leproso, ela não estaria lá. Ele era Simão que tinha sido leproso. Porque se ele fosse leproso, ele estava nas cavernas. Se ele fosse leproso, ele estava isolado. Se ele fosse leproso, ele não teria contato nem com a igreja, nem com a cidade. Ele estaria marginalizado, excluído. Mas Maria está na casa de Simão? Ô oh, leproso, tem gente que carrega rótulos a vida inteira. Mas está aqui o Senhor que tem um novo nome para te dar. Está aqui o Senhor que tem um novo destino e um novo propósito para a sua vida. Não carregue rótulos, não ande debaixo de críticas, ande debaixo da palavra de Deus. Mas hoje é dia de ser ousado e de ser ousada, porque somente com ousadia a Bíblia diz que nós entramos nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Com ousadia para pedir socorro a Deus. Com ousadia para dizer, Senhor, vem. Tu és a minha rocha. Tu és a minha força. O meu amigo. Ajuda-me, Senhor. Tu és o meu socorro bem presente nos momentos de angústia. Eu preciso de Ti. Sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada, mas contigo posso todas as coisas. Hoje é dia de deixar alguma coisa para as futuras gerações. Aquela mulher deixou uma adoração tão marcante para Jesus, que Jesus disse assim, onde o evangelho for pregado, ela fez algo, irmãos, no recôndito de uma casa, na aldeia de Betânia, lá escondidinho, onde ninguém estava vendo, ela fez algo tremendo. E Jesus disse, isso vai ser proclamado pelos eirados da história. Isso vai ser dito aonde o Evangelho for pregado. A história dessa mulher precisa ser contada. E hoje cumpre-se a palavra do Senhor aqui nesta manhã. A história dessa mulher foi contada. Mas eu creio que Jesus queria que contasse. Porque Ele quer que cada um de nós tenha uma atitude como a de Maria. para que verdadeiramente possamos estar aos pés de Jesus amém irmãos então eu quero fazer um apelo e o apelo que eu quero fazer é para que você venha aos pés de Jesus por que motivo? pelo motivo que está no seu coração se para salvação, para salvação se por gratidão, por gratidão se por doença, por doença. Se pela família, pela família. Se pela salvação dos familiares, pela salvação dos familiares. Se pelo casamento, pelo casamento. Se por dores e por críticas, então por dores e por críticas. Seja como for, não existe lugar mais alto para nós estarmos do que aos pés, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que motivo te traz até Ele hoje? Que razão te traz aos pés de Jesus? Não haverá lugar para todos, mas você pode se ajoelhar na sua cadeira se você quiser, pelo seu motivo. E se coloque aos pés de Jesus, onde você está. E comece a orar a Ele. E comece a falar com Jesus. E dizer, ah, Jesus, eu estou aprendendo nessa manhã que a melhor parte é estar aos teus pés. Quanta gratidão, Senhor. tanta gratidão bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais em Cristo Jesus bênçãos sem medida obrigado Senhor Pai, muito obrigado pela tua presença aqui nessa manhã Obrigado, porque eu creio que o Senhor está curando gente nessa manhã. Curando pessoas na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Senhor, eu quero te agradecer, porque estar aos teus pés é viver acima das circunstâncias. Estar aos teus pés é ter uma paz que o mundo não pode roubar mas Senhor, nós queremos também lavar nessa manhã os Teus pés com as nossas lágrimas, das nossas dores, das nossas perdas, de alguém na nossa casa que morreu, de alguém na nossa casa que nós não falamos mais, por alguma razão a nossa família se fragmentou, mas Senhor, por misericórdia e por amor do Teu nome, Junta a nossa casa como uma galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas. Não deixe, Senhor, a nossa casa desolada. Porque hoje, nessa manhã, nós reconhecemos o tempo da tua visitação. E nós dizemos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Paz na terra. Glória a Deus nos céus. Senhor, obrigado obrigado Senhor somos gratos a Ti cura Senhor as nossas feridas entregamos nessa manhã todos os nossos sonhos nas Tuas mãos todos os nossos planos os nossos desejos os nossos projetos nós quebramos aos Teus pés Senhor e derramamos nossos sonhos nos Teus pés e que esse lugar se encha do perfume da adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que as nossas orações subam a Ti, Senhor, como um cheiro suave para glorificar o Teu nome. Para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Pai, dá-nos ousadia. Dá-nos ousadia, Senhor, para fazermos no tempo certo o que precisa ser feito. Dá-nos ousadia para passarmos pelas portas que precisamos passar, a fim de que o Teu nome, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Senhor, muito obrigado. Não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Tu és Santo, 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 verdadeiro, bom, justo fiel nossa esperança está em ti nosso coração está nas suas mãos a nossa alegria vem do Senhor cuide Senhor de cada um de nós e ainda nesse domingo quando a nossa família se reunir que o Senhor possa usar os nossos lábios inspira Espírito Santo os nossos lábios hoje a fim de que saiam da nossa, dos nossos lábios palavras de vida, palavras de amor, palavras que trazem esperança, que encorajam, que edificam, palavras que consolam, palavras que são capazes de quebrar toda resistência e todo jugo, palavras que vêm do trono de Deus, que do nosso interior fluam rios de água viva para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Como é bom estar aos pés de Jesus. Não há lugar mais alto. Não há lugar melhor. Não há lugar mais santo. Não há adoração mais sublime, mais autêntica, mais verdadeira. Do que aquela que acontece aos pés daquele que tudo criou. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Talvez alguns vieram aqui entregando suas vidas hoje aos teus pés. Toma, Senhor, essas pessoas nas Tuas mãos. Glorificado seja o Teu nome por isso. E a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode ficar em pé. Antes de você voltar, deixa eu lhe dizer algo antes de nós encerrarmos com louvor. Esse desafio é um desafio para a vida toda não é só para hoje é para sempre Jesus nos livrou da morte mas Jesus tem um propósito para cada um de nós e a minha oração nessa manhã é que o propósito de Deus se cumpra completamente na sua vida em nome de Jesus a minha oração nessa manhã é que não importam as circunstâncias que estejamos todos nós aos pés de Jesus e que o Senhor nos ajude a termos as mesmas atitudes que a Maria teve uma mulher inesquecível porque ela se aproximou da pessoa certa do jeito certo na hora certa e em espírito e verdade coloque suas mãos assim pai querido muito obrigado por esta manhã e por todas as pessoas e famílias aqui representadas eu peço ao Senhor, encha-os com Teu Espírito Santo. Dê a eles, Senhor, ousadia para entrarem em lugares que não entraram ainda. Para fazer coisas que ainda não fizeram. Para romperem com o pecado. Para romperem com a mentira. Para romperem com tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Queremos romper, Senhor, com tudo o que nos afasta de Ti para estarmos perto de ti como Maria esteve agora que o amor de Deus o nosso Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você com a sua família e com toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que está espalhada sobre toda a face da terra em nome de Jesus amém você que está nos visitando, não deixe de passar no instante. Fique para o último louvor. E depois de louvar, vá em paz e que o Senhor te abençoe.